0: Hablemos de Circo. Espacio virtual de diálogo y reflexión.
1: Bien, eh, capítulo 14 de Hablemos de Circo y en esta ocasión nos encontramos con unos excelentes invitados e invitadas e invitades. Dentro de esto vamos a hablar un poco sobre malabarismo, pero dentro de eso también nos hacemos la pregunta si este malabarismo de dónde proviene, de dónde nace y cómo se desarrolla. Tenemos a nuestros amigos de Aprende Malabar, que para contextualizar también son un colectivo que está difundiendo un trabajo muy importante a nivel del territorio chileno dentro de esto. Y para eso voy a pedir que cada uno se pueda presentar brevemente porque tenemos muchos invitados hoy. Ya no es no no, no un, un, un diálogo, esto. No, no somos dos, somos varios. Así que, bueno, vamos a empezar primero con Boris, si puede presentarte.
2: Hola, Víctor, Hola, Marcelo. Eh, mi nombre es Boris y, bueno, hago malabares hace rato ya creo que son como 10 años, y eh, bueno, eh, ahora actualmente estoy tomando algunas formaciones de malabares y compartiendo también esta idea de, de aprender a malabar con el mundo.
1: Muy bien, y también nos acompaña Ale, eh, Alejandra Parada.
2: Sí,
3: hola, eh, me llamo Alejandra, hola Víctor, hola Marcelo. Eh, soy parte del equipo de Aprende Malabar eh, Hago malabares hace seis años Que fue cuando conocí los malabares Que en específico el objeto del golo Y bueno, como que me casé ahí con el objeto Porque he llevado varios años de investigación Ya eh, hemos creado igual una comunidad bastante bacana En lo que respecta al del golo Y nada, pues ahí tirando para arriba proyectos y cosas con los chiquis
1: <risa> Muy bien y también nos acompaña eh, Lucas Vergara, ¿sí? ¿Puedes presentarte?
3: Hola Marcelito,
4: hola Víctor, hola a quienes escuchen esto. Eh, mi nombre es Lucas, eh, yo me especializo en el área de Ula Ula, llevo practicando como cuatro años más o menos, y antes de eso igual siempre he practicado acrobacia aérea y equilibrio de manos, entonces llegué al malabarismo desde las prácticas circenses como más comunes, y aparte de eso también me especializo en como terapias holísticas mi trabajo como que siempre está muy mezclado con eso
1: bien con muchas eso gracias que qué bien y por último eh, Joaquín Álvarez Joaco
5: hola eh, bueno un saludo a, a todas las personas que nos escuchen eh, mi nombre es Joaco y en realidad yo hago malabarismo hace ya siete años especializándome en el poi y la bandera y eso, pues, practico ya hace harto, harto tiempo, intento como investigar eh, estos objetos de malabarismo, que es la bandera de por sí y el POI. Y también soy instructor de, de malabarismo.
1: Qué bien, qué bien. Igual, un dato muy importante dentro de esto que. Voy a, a las personas que están escuchando este podcast, porque hablamos en futuro dentro de esto. Si se entran a la página de Instagram de Aprende Malabar, van a encontrar unos videos que yo los vi y fue como, wow, o sea que me, me divertí mucho. Sobre todo, aquí voy a hacer un, una excepción a la regla de poner una estrellita, ya, a Lucas cómo se mueve dentro de estos videos también. Y por qué yo sé tanto, no tengo idea. Bueno, yo aprendí malabares en Temuco, pero... Uf, de ahí hace varios años ¿eh? lo que sí aprend aprendí a hacer cigar box pero de ahí, no, eso que quedó en el pasado quedó en, en el pasado eh, ¿y tú Marcelo? aprendiste ¿no?
0: escucha, eh, yo igual partí con el Malabar como a fines del 97 principios del 98 pero fue como un, una incursión que me duró un par de años después lo abandoné me fui al, a la música y después volví como al circo al aéreo, a la tela, al trapecio como que por ahí volví al circo, pero siempre sí, pues tuve mi, mi época de malabarista a fines de los 90. me acuerdo que ahí estuvo de moda el malabar, en Santiago yo soy de Maipú y en Maipú había una escena bien diversa, una fauna grande con mis amigos del barrio Malabareano. tenía amigos en esa época que ya escupían fuego jugábamos con golo, estaba de moda el Diablo también, un Diablo Marcausa que ya me lo venden, nunca más lo vi, que tenía tres estrellas esos son como mis primeros recuerdos del malabar y de casa payaso también, que tenía un compañero que se iba a comprar juguetes payas. Esas fueron las primeras claves también que pude utilizar en esa época.
1: Bueno, pero mejor, se, se lo dejé, dejémoslo esto a los profesionales que nos expliquen un poco, de, un poco de cómo ven también la implementación y el trabajo que se ha hecho a través del malabarismo, y sobre todo de eh, estos registros y tutoriales que están haciendo, y bueno, en el mismo, no sé si en el mismo orden o no, pero me gustaría hacer la pregunta en este caso de cómo, cómo nace Aprende Malabar, ya cómo, cómo se organizan eh, y por qué razón, y en este caso si ¿sí se han dado el trabajo de tanto definirlo formalmente esto como objetivos que tienen o esto nace de manera espontánea, al fin y al cabo, o sea, quiero saber, quiero saber, que hay mucha gente que está ansiosa por saber todo esto. Y esto se lo voy a dejar primero a Bori, después a Ale, después luca después Juaco. Así que cada uno me va a dar un, un, un poquito de información. ¿Ok?
2: Bueno, bacán. Eh, no, no quiero ser tan autorreferente, pero... Eh, bueno, yo busqué a los chicos y a las chicas de este grupo para poder hacer esto que después se llamó Aprende Malabar. En el fondo, eh, queríamos profesionalizar un poco el la disciplina de, del malabarismo eh, a través de eh, tener una información teórica que fuera sustentable y sentar un poquito las bases de la técnica de hacer malabares y también eh, darle un valor a esto tanto eh, desde el conocimiento como en lo económico porque sentía que conocía a mucha gente que era demasiado talentosa pero profundizar en esto de hacer malabares eh, lo hacían y en algún minuto se perdían porque tenían que dedicarse a hacer un montón de otras cosas en la vida, entonces como que la idea era poder encauzar estas dos cosas. Generamos conocimiento, lo teorizamos, lo ponemos en papel y también eh, tenemos un valor económico que se le atribuye a esto de hacer arte y que, que en Chile bueno, y en general en el mundo como que se pierde un poco esto de, de valorarlo también de esa forma como está el aporte social del arte, pero también estos artistas tienen que vivir de, de algo.
1: Qué bien. Y Ale, eh, dentro de esto, no sé si puede explicar también, hacer tutoría de, de Golo dentro de todo esto.
3: Eh, sí, claro. O sea, como dice Boris, esto partió porque él nos invitó a juntarnos, a crear un colectivo que pudiera unir como las enseñanzas que nosotros damos y a la vez pueda generar también dinero que es súper difícil como malabarista en sí que quiere profesionalizarse eh, entonces la idea de Aprende Malabar igual fue buscar variedad de objetos para así entregarle a la gente distintos conocimientos o que fuera más llamativo para las distintas prácticas y ahí es donde entro yo también eh, eh, bueno como mencioné Llevo harto tiempo investigando los rolos eh, llevo harto tiempo realizando talleres. Entonces para mí ser parte de esto es eh, una gran oportunidad para compartir eso. Igual nosotros funcionamos de una manera bien dinámica, o sea, para organizar nuestras clases o nuestra, nuestras actividades. Estamos siempre escribiendo, eh, dando a conocer a nuestros compañeros qué, vamos, qué es lo que vamos a enseñar. Nos planificamos harto. Y siento que igual trabajamos súper bien como conjunto. Al menos hemos podido eh, realizar con éxito todas nuestras cosas que nos hemos propuesto.
1: Muy bien, qué cool. Gracias. Genial. Eh, Lucas, una pregunta también aparte. ¿Es Ula Ula o Ula Hop? ¿Cómo definirás cómo, cómo el trabajo a mí el mismo concepto, ¿no es cierto? ¿O yo estoy completamente equivocado? ¿O dentro en... de tu contexto de se hace así? Se dice así, más que se hace así.
4: Hasta donde yo entiendo, hula solo tiene que ver con el baile que se hace en Hawái. Entonces se dice hula hula para especificar quién no es ese baile y qué es el objeto. Y hula hop se refiere a la palabra en inglés. Entonces como que oficial-oficial sería hula hula. Pero por lo menos yo, para darme color, como para darme con más importancia, siempre digo manipulación de hulas como sí. para especificarlo aún más a lo que es. Igual en ese mismo sentido, no sé si... Me parece importante igual nombrar que antes de Aprende Malabar hubo otro proyecto en el cual trabajamos juntos, en el cual no estaba Joaquín, que fue FAMO, que también fue una instancia en la cual nosotros también intentamos replicar esto que estamos haciendo en Aprende Malabar, y tenía la, la... era finalmente como un intensivo. Eran unas clases que estaban dirigidas a malabaristas en el cual trabajábamos Ale, eh, Boris y yo, como organizando un poco, y como que al final no resultó tanto como queríamos y como era una instancia más como eh, una instancia, no perduró mucho en el tiempo, eh, y después como que un poco sobre esas bases del trabajo que hicimos ahí, eh, después quedó el contacto, quedamos como las ganas, quedaron los deseos de profesionalizar esto, de encontrar una forma de materializar los deseos que teníamos, y siento que de ahí surgió un poco... Eh, lo que es hoy Aprende Malabar Que finalmente también en un principio fue una reunión que tuvimos en,
2: en el GAM Lucas, ¿cómo que no funcionó tanto? No funcionó como queríamos, ese es el tema
1: excusa, Yo, creo no. no, no
2: Yo creo que fue un acierto, FAMO eh, sí. Hicimos como una formación para manipular este objeto Eso es como la sigla de FAMO en la cual eh, tomamos profesores de la técnica de malabares, de teatro y de danza, y de danzas urbanas, y el foco de esto era adquirir todo este conocimiento interdisciplinario y mostrarlo en escena como ejercicio escénico. Yo creo que igual logramos, dentro de un periodo de tres meses, eh, poder hacer dos presentaciones y tener todas estas clases de forma continua.
1: ¡Qué bien! ¡Qué bien dentro de todo eso! Y, y avanzando también en... bueno. Eh, Joaco, tú como lo explicabas también el, el, todo el concepto de POI y, y vi un video tuyo que está de la hija, ¿no es cierto? de la Jaglin Association Federation como se diga sí. <risa> dentro de eso que claro, tú explicabas también en la, en la descripción este, este no sé si le digo, no creo que sea problemática, yo creo que para mí el malabarismo es manipulación de objetos, y dentro de eso el objeto que se dedica no es eh, ilimitado dentro de esto, o, o el hombre el que finalmente limita. ¿Cómo, ¿Cómo me puedes también explicar un poco dentro de todo eso, dentro de Aprende Malabar también, cómo lo ves tú?
5: Claro, es que, es que claro, porque por ejemplo un objeto de malabarismo podría ser un cojín, pero o puede ser, no sé, uno, unos bastones, unos paraguas, entonces, claro, pueden ser como cosas cotidianas. Entonces, el hecho de como reindicar a, a la bandera y al poi como un objeto de malabarismo es porque eh, son objetos como que no se consideraban como una clava, por ejemplo, que la clava no es un objeto cotidiano, no es como... La clava no, no es un, un cojino o algo donde yo me pongo a hacer malabares y es un objeto cotidiano que yo al usarlo con el, la disciplina del malabarismo se transforma en un objeto de malabarismo. Sino que la clava es como un objeto de malabarismo de por sí que se usa para hacer malabarismo. Entonces esa es como, como mi intención de, de poner de nuevo a la bandera, o sea, poner a la bandera y al hoy como un objeto que está hecho para malabarismo, sino no es que sea un objeto cotidiano o alejado del malabarismo, sino que es un objeto dentro de, de este malabarismo del que hablamos.
0: ¿Y es ese tipo de, de distinción quién la plantea? ¿Quién, por ejemplo, ¿se plantea en algún manual de malabarismo? ¿La plantea alguna asociación de malabaristas? ¿Quién es lo quien dice, por ejemplo, que un objeto, un juguete, es o no es eh, malabarismo convencional? Eh, no, es que, es que claro, en
5: realidad es como lo que dice la gente porque, eh, Todo esto es una comunidad gigante de personas que al final es como que a alguien se le ocurrió Que la bandera no era un objeto de malabarismo O no sé, no es malabar, es otra cosa, es danza o cualquier mm. es otra cosa entonces, eso en realidad no, no es como que haya un, un libro donde dice ya qué es, qué es un objeto de malabarismo o incluso hay, hay algunas personas que siguen usando como el, el, la descripción de Wikipedia de lo que es malabarismo.
1: Sí, Mira, eso, que... Eso es, sí que eso es interesante también porque dentro de, de, de la concepción como... Hay una que es regulada, que aquí yo me pongo súper anti-europeo, y estoy acá en, en, en España, pero normalmente son las asociaciones como la FEDEC o instituciones que te dicen, esta es la categoría, este es el malabar, esto es lo que se debe hacer, y normalmente se hace un poco de la censura. Aquí voy con eso, que por ejemplo, cuando, esto siempre lo he escuchado, ¿eh? pero cuando Francia hizo la Real Academia de la Danza, el ballet censuró el salto acrobático, porque el salto acrobático era de la calle, eran de los jugulares, los saltimbanquis, y en este caso también de los malabaristas, en este caso, los jugulares, del juggling todo, y todo eso. Y normalmente cuando llega alguien y te dice, no, es esto lo que tiene, se tiene que hacer, un poco de hegemonía de, de la cultura, o sea, el malabar es esto, y eso suena muy también súper hegemónico. Pero, uh, para mí, y siempre lo digo con orgullo, cuando... Acá en España nos preguntan, o por lo menos hay gente que dice, no, que los malabaristas de Chile son buenos. Y eso, yo pensaba que era un mito en algún momento, pero lo he escuchado varias veces dentro de todo eso. Tanto en, en Montreal o en, en, en Francia, cuando aparece un malabarista que si es chileno que tiene una, una, un buen trabajo dentro de, de, del proceso, un trabajo que muchas veces se refuerza o con la escuela o finalmente se refuerza con la calle. Y hay video en internet que yo quedo sorprendido, o sea, cómo como llegan a un nivel también en que, de, de conocimiento y de técnica que supera a cualquier otra persona dentro de todo eso. Y también a nivel latinoamericano, o sea, y eso lo hablamos hace un minuto con Marcelo, que muchas veces como no hay espacios como un gimnasio o escuelas formativas de malabar, porque eso es muy raro, o sea, siempre hay escuelas que mezclan todo en, en un solo saco, eh, el malabar se hace a nivel callejero, como en las plazas, en los parques, en, en, y a veces una que otra institución donde uno puede aprender. Y dentro de eso, y aquí yo ya me, me callo porque estoy reflexionando en la cabeza, siento que el malabar latinoamericano es, es, está presente eh, mejor que antes, ¿ya? y a nivel internacional lo no hemos podido ver o sea, hablábamos que está Jorge Petit está en Montreal, estuvo el Vladimir y los CPD2 trabajando en Montreal el Sombra estuvo en Francia trabajando mucho tiempo eh, aquí en Cataluña está el Pablo Botox que es vieja escuela, viejísima escuela que trabaja con trompo, que es el señor de la baldufa que se dice en baldufa acá, no se dice en trompo eh, y así como peonza, imagínate es más antiguo y, y dentro de eso también hay, hay un buen inicio de trabajo eh, hacia qué es dentro de esto, el y por qué lo digo que se separa del circo, porque obviamente el Malabar es mucho más antiguo, o sea, hay jeroglíficos dentro de la cultura egipcia que muestran cómo se hace el Malabar y, y esa, ese trabajo ya son 4.000 años antes de Cristo. Y, y el circo lo tomó, lo tomó dentro de la esencia como un elemento fagocitador y dijo, y por eso la gente ahora lo compensa que esto es parte del circo, pero, no, o sea, esto, este es de, de la gente, o sea, cualquier persona que pueda jugar o hacer jugar con el equilibrio de un objeto ya está siendo algo sorprendente que es malabarismo puro
0: Oigan Chiquillo, eh, y pensando en la manera en que ustedes están trabajando eh, lo primero que, que me gustaría preguntar es, ¿ustedes se juntan como grupo como colectivo a discutir temas sobre malabarismo, a definir una línea editorial una línea pedagógica como que entre ustedes eh, de alguna manera se tratan de equilibrar a nivel de conocimiento eso, para quien quiera responder
3: eh, ya igual puedo responder esa pregunta siento que nuestro trabajo intenta siempre ser lo más formal posible también por ejemplo en el verano que fue donde partió Aprende Malabar nos poníamos en la posición de a qué público trabajar y respecto a eso también de qué manera se enseña y así como discutir temas de por sí de malabarismo creo que no, más bien nos dedicamos como a organizarnos y saber eh, como enseñar, saber hacia, hacia qué público vamos dirigiéndonos eh, personales y eso <risa> creo que me escape un poco de la pregunta pero
2: yo siento que, eh, complementando lo que dice la DALE, creo que explícitamente no nos sentamos a debatir sobre un tema controversial de esto de hacer o no hacer malabares, pero sí tenemos el cuestionamiento cuando eh, lo llevamos a... bueno, hicimos dos intensivos de malabares en el verano, hasta nuestro primer intensivo sobre el qué íbamos a enseñar, eh, cómo lo íbamos a hacer, y de ahí yo siento que nacen hartas preguntas como eh, estamos enseñando técnicas de manipulación de objetos que se diferencian un poco, o lo que está explicando el Cuaco de por qué la bandera o el Poi es o no hacer como malabares, que tienen más relación con eso eh, y yo creo que de ahí un poco le damos esta forma a, a tener un lenguaje eh, eh, que hablemos de la misma manera todos Creo que eso es súper importante. Yo creo que sí lo hemos logrado a medida que hemos entrado en la conversación de qué enseñar y cómo enseñar.
0: Bueno, oye, y a propósito de lo que mencionaba la Ale sobre la formalización de, de la enseñanza del malabrismo, eh, ¿ustedes cómo conciben que un malabrista o una malabesta sea profesional versus el que no es profesional, el que es matear? el que se llega al malabarismo de manera informal porque claro, acá en Chile no existe una escuela para malabaristas entonces, no existe un título para malabaristas entonces, ¿qué implicaría ser profesional en este contexto específico llamado Chile? Está un poco complicada la, la pregunta porque como,
5: como claro, no hay como una institucionalidad o no hay como alguien que realmente te diga no, tú eres profesional o no eh, para mí, yo lo siento como como bueno, cuando te dedicas a, a trabajar al final con el malabarismo Y para dedicarte a trabajar con el malabarismo Necesitas tener como una cer cierta capacidad técnica O conocimiento avanzado Porque no es como que yo pueda dar una clase de malabarismo Y por ejemplo no sepa de numerología o Una clase de pelota y no sepa de numerología Entonces como que el hecho de ya trabajar con... Eh, eh, no sé, puede ser en eventos O en haciendo talleres, en espectáculos El hecho de trabajar En eso ya sería como un malabarista profesional Y en eso pueden haber Diferentes calidades de malabarista también Así como, no sé, alguien que No sé, practique y se le cae siempre Entonces es un malabarista profesional Pero no tan bueno, podría decirse No sé,
2: estoy inventando Lo siento es que tiene que ver mucho Con primero definir Como el objetivo que tenemos Al ser profesional no ser profesionales y la validación un poco de los oficios siento que ya practicar mucho algo por una cierta cantidad de tiempo te haría ser un ser profesional o dominar una técnica al nivel de un oficio pero de repente yo creo que como malabaristas nos confundimos un poco desde de, practico mucho en la plaza lanzar muchos objetos pero mi objetivo final va a ser ir a una competencia por ejemplo la WJF que es una federación como deportiva de malabares eh, si estoy entrenando para eso sí me considero un profesional deportista para esa competencia pero si no estoy entrenando eh, para eso y estoy entrenando para ser un artista escénico debería nutrirme de conocimiento que tenga ligación como con esa otra área o si quisiera ser un pedagogo de mi técnica de malabares tendría que eh, buscar conocimiento e interiorizar en cómo formalizar un poco esta forma de enseñar y siento que de repente esos objetivos no están tan claros a la hora de decidir o decidir cómo hacia dónde voy con estas técnicas que practico.
0: Y en ese sentido tiene que ver un poco también con de qué manera uno se acerca al malabarismo, como por ejemplo ustedes que lo están tratando de hacer, o sea, no lo están tratando de hacer, sino que lo hacen de una manera teórica y metodológica bien clara, que no es solo aprender malabares, por ejemplo, en una plaza, en un grupo de amigos, sino que también implica un estudio sistematizado que, que tiene que ver con la iniciativa propia por querer adquirir conocimientos técnicos, teóricos teórico y, y metodológicos definidos.
4: Yo creo que igual en ese sentido, eh, por lo menos para mí, tiene mucho que ver con el cómo nos aproximamos a la práctica y con los protocolos que cada persona tiene, en el sentido de que siento que el profesionalismo tiene que ver con eh, con eh, la relación que uno tiene con lo que hace como que eso define el profesionalismo como que es algo como que igual puede llegar a ser muy subjetivo pero finalmente como que puedo ser muy profesional en algo y no, eso me siento que eso no depende como de, una, de un reconocimiento externo sino que tiene que ver con una forma como responsable eh, cuidadosa y desde también siento un poco del gozo y desde la devoción a lo que uno hace y desde el cuidado de hacerlo bien y ese estándar de bien igual un poco es subjetivo, pero finalmente como que tiene que ver con las buenas prácticas que podríamos definir en torno a lo que se concibe como bueno y lo que también uno concibe como bueno. Y eso es lo que, para mí por lo menos eso es lo que define el profesionalismo dentro de una área. Y eso después se ve como confirmado por una institución, por una, una persona que te contrata, por un medio que confirma lo que tú estás haciendo o no y finalmente como que también se va
1: construyendo en conjunto pero siento que tiene que ver con eso yo yo quiero comentar tío ah. <ríe> bueno pero a, a, antes de todo eso igual como uf, es que esto, esto como, mira por ejemplo eh, voy a poner un caso muy eh, particular en la central del CIRC que es como un espacio de entrenamiento de alto nivel en Europa y todo, toda la el chamullo que puede haber atrás de eso, eh, tú llegas a la puerta y, y te pregunta la secretaria eh, si es profesional. U ¿Usted es profesional sí o no? Eh, no sé, pues hay gente que se dedican 15 años haciendo circo potente, pero nunca han hecho escuela. Y tú, ellas te pueden decir sí, soy un profesional. Y después la segunda pregunta es de qué escuela es usted. De qué escuela de, de circo, obviamente. Y obviamente escuela de circo es alguna, alguna escuela de Europa o el circo del mundo o... O la arena en Argentina, o una tarumba, y se deja de contar o sea, dentro de todo eso. Obviamente, este año, cuando se cambió la dirección artística, se pidió que ese concepto profesional pudiera dilatarse un poco a, a decir, no, no, que profesional es tanto por el currículum que está realizando, por, por, por la habilidad que se está desarrollando, y lo que dijo el director artístico que recuerdo es que, que, es que no se haga daño. <risa> o sea, que el trapecista no se caiga que el, el que hace cuerda también y el que hace malabar que, que, que lo haga, o sea, que esté dentro de su, de su forma de desarrollarse. Y entonces eso es muy curioso igual de cómo definir un, un, un profesional el arte de circense en este caso, porque no hay un certificado que te diga yo soy un artista profesional, Deberé, de hecho no debería existir un certificado que diga eso, Sí, lo está en teatro, en bellas artes, en estética, en todo eso, pero hay una discusión enorme que yo me, me, me planteo también, que aquí todos me van a odiar los que hacen escuelas de circo, pero la escuela de circo te, te, te amplía un, un, un fundamento muy importante, hay artistas muy importantes que han salido de ahí, que son valiosísimos, pero cuando te quieres dedicar a una disciplina, en este caso el malabarismo, yo te puedo decir concretamente, sí, quizás está la escuela Lido, en Toulouse, donde estuvo Sombra, donde hace malabarismo experimental, y, 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 y dejamos de contar. O sea, no, no hay otras escuelas que se dediquen a un, mal, a un malabarismo experimental dentro de todo eso. Y dentro, cuando entras a Toulouse, tienes que ver acrobacia, tienes que ver otro tipo de lenguaje, y tienes que pasar por otras cosas más también, porque es como asignaturas una, 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 una tras otra. Eh, pero no tengo conocimiento de fe solamente es conocimiento de causa de lo que me he enterado de lo que me ha dicho la gente en Toulouse está el Chico Seba que es uno de los antiguos malabaristas que apareció en un video en Pearl Jam si lo quieren buscar por ahí por internet que está en Toulouse eres? y nunca, nunca entró saluda al Chico Seba <ríe> y nunca entró a Toulouse porque dentro de, 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 del examen no, no quedó siendo un gran malabarista ¿ya? y acróbata eh, y eso, eso, eso es curioso también, o sea, como, como, como finalmente uno dice, uff, ¿dó ¿a dónde voy dentro de esto? Pero el chico Seba que se dedicó a estudiar filosofía, e hizo un máster en filosofía y se dedica a la investigación tanto filosófica como del malabar, siendo artista de calle. Y aquí voy con eso, y quiero, no sé, si alguien me puede responder, eh, ¿cómo, ¿cómo ven esta relación en Chile también? Porque ahora ustedes están con un medio que es eh, Instagram, y cuando yo lo vi y esto lo voy a, decir, lo, lo voy a confesar a, <ríe> esto es como otra generación completamente diferente a la generación que se juntaba a ver videos en, en Malabarismo Chile existiera una página que hizo el palomino que se llamaba malabarismochile.cl y ahí yo vi al Toto haciendo entre 5 o 7 clavas que está en Barcelona el palomino con el Petit que eran cabros chicos dentro de eso y yo era el, y estaba el sureño, el Jorge Casa que vive en Temuco que para mí es como una generación, una escuela que es como eh, fundamental, que llegan a una potencia de romper récord, ¿no es cierto? Pero no llegan a, a una estética. ¿Ya? ¿Y cuál es la estética? Es finalmente lo que ustedes están experimentando o desarrollando en este proceso a través de un medio, en este caso, que, que el video. ¿Sí me podrían explicar un poquito también. Y ojo, también la Ale, o sea, yo primera mujer que veo haciendo malabarismo con golo. Y eso para mí es muy importante igual. Bueno, yo sé que deben haber varias dentro de todo eso, pero, hombre, y Lucas también haciendo ULA, que es también, porque yo dije, uy, que para mí el ULA es tan de un género muy que me quede enmarcado en mi cabeza y que al, al deconstruirlo, tú dices, wow, aquí hay algo potente. No sé si Ale y Lucas me podrían explicar un poco y después pasamos con Boris y Paco. Oye, perdón, Marcelo, te rogué la pregunta. <ríe> pero bueno, para eso estamos.
2: No olvidar a la Ale en la convención cuando estuvo en la competencia de de Golo yo creo que todos tenemos ese recuerdo de juventud
1: Ah, son que...
3: poquitas personas sí es difícil ahí son pocas cabras que hacen Golo bueno en general la comunidad del Golo es súper pequeñita bueno, lo que hice Bori en verdad en una comba de circo ahí en Chile creo que fue mi segunda convención de circo me metí a un gladiador de Golo y como era la única mujer así iba ganando la gente me empezó a gritar así ¡Ah! ¡Ah! Y... igual fue entretenido ah. Sí, bueno. Y bueno, respecto a tu pregunta, igual que siento que como en las redes sociales ahora eh, Son una gran fuente de llegada a las personas, puede ser una fuente de llegada a trabajos Y por eso como que es importante visibilizarlo por ahí Y no sé, por ejemplo, Aprende Malabar en sí surgió como una manera de hacer intensivos presenciales y bueno, con todo este tema de que no nos podemos juntar en persona, es como se empezaron a dar los tutoriales vía Instagram que tuvieron mucho éxito, que nos empezó a seguir hartas personas latinoamericanas y que en verdad estuvo bastante bueno como poder encontrar esa salida a lo que nosotros estábamos buscando
1: Qué bien, qué bien ¿Y Lucas? ¿Cómo? Cuéntame un poco más <risa>
4: <risa> <risa> um... Bueno, sí, tomando un poco de lo que estaba diciendo Ale, siento que también como que nos vimos enfrentados a que en un momento fue como, bueno, no podemos seguir haciendo clases, como que lo que podemos hacer, siempre pensando en las clases, es, es crear comunidad. Hacer comunidad y la comunidad de la, de la forma que podemos hacerlo es a través de las redes sociales, porque es algo en lo, en lo que nos movemos y también es algo también muy de nuestra generación, como que por ahí se mueve todo, sobre todo ahora en los tiempos de coronavirus. En el sentido también como de, de que soy como el hombre que hace bula. Eh, también es brígido eso porque siento que como que se me reconoce mucho por, por eso también y siento que a la Ale también se le reconoce mucho por eso como a, hay veces en las que, que más allá de la técnica tiene mucho que ver como ese rol como subversivo que uno tiene a veces que como oh el chico que hace bula bula de hecho hay mucha gente que no me conoce como por mis nombres y me dice como el niño bula o el chico bula y a la Ale le pasa lo mismo como la niña bolo que quedó en la convención y siento como que hay veces que ese rol pasa a ser más importante de lo que eh, de la técnica que uno hace a, a la vez porque como que no sé como que irrumpe mucho el que uno haga una disciplina que normalmente como que no está considerada para su género y siento que en verdad no es para tanto pero claro como que inevitablemente irrumpe y bueno uno se toma eso nomás para ser más famoso bueno, okay.
1: La fama, la fama, ante, ante, ante todo. Bueno, a mí, el Mori le preguntaba le que... Eso, ¿no?
2: Como con las banderas.
1: Eso de ponerle
5: como género al, a los objetos como de, de malabarismo. Y es cuático también porque, por ejemplo, el Luca y la Ale, eh, claro, es como que el Golo normalmente se veía en hombre, el Lula normalmente en el... el... Luca es así como zarpadísimo en el lula, entonces como cuático esto, y Lale también en el golo, entonces como que son así demasiado buenos en, en disciplinas que supuestamente no eran para ese género y todo eso. Y también a mí me pasa igual que yo ahora ya no me he dedicado tanto al poi, sino que más a la bandera, porque me sentí como muy, no sé si en responsabilidad, pero me, me gustaba mucho el hecho de de cómo transformar la, la bandera Y aparte que yo le doy clases casi a, a puras mujeres Como que la bandera es como un objeto de Como que se ve como de género femenino Una cosa así Y eh, a medida van pasando los años Yo al principio partí en el 2013 Y siempre me decían así como No, hace otra cosa, juega clava Es para hombres O las banderas son para niñas Y mientras iba dando clases Los diferentes años Se sumaba un hombre a la clase Después dos do hombres, después pasaron los años y ahora casi siempre hay cuatro hombres, cinco hombres, en un grupo de 20 personas donde las demás son mujeres. Entonces es bacán esto de que cada vez se va como rompiendo estos estereotipos y, y se van como... bueno, el, el malabar es para quien quiera hacerlo, no importa el, el género o la edad, Entonces, eso es genial.
2: Una cosa interesante que pasaba en lo intensivo, que poníamos bloques, por ejemplo, de hula o de swim antes de los DAS y de color, eh, por términos de marketing, porque llegaba más gente, pero por lo general llegaba un público femenino. Lo que teníamos como este pack de clases, en donde si tomabas una, eh, era más conveniente tomar muchas. Se quedaban muchas chicas a las técnicas que no eran, entre comillas, de chicas, y no sé, le resultaba muy interesante igual aprovechar la instancia de poder tomar esas clases y quizá bajo otro contexto no hubiera
0: ocurrido
1: igual por ir complementando también con eso, porque tú eres como parte intermedia de una generación que conoce a los a lo abuelos ya a los que están con canas y con hijos y con, con otras cosas más también y... No te, estoy, no, te estoy diciendo viejo, ¿eh? te estoy diciendo intermedio todavía Yo igual me siento intermedio Eso que... No, mejor, mejor ni hablar de eso
2: No sé, en verdad
1: <ríe> Oye, y, pero dentro de... Ahora... No sé, uno siempre dice que cuando Aparece Hay gente que está haciendo acrobacia O circo ya hay muchachos de 18, 19 años O de 14 incluso Que ya están sacando récord, están rompien, rompiéndola que la están haciendo ¿Ya? ¿Cómo tú has visto a nivel en Chile sobre el circo o el malabarismo específicamente dentro de esta transición? No sé si me puedes explicar un poco dentro de eso sí. y también lo otro que quiero preguntar y me tomo aquí la palabra también de cómo esto se ve a nivel nacional o sea, porque, ojo, siempre hablamos de Santiago y Santiago no es Chile y, y, y dentro de eso también, porque saluda Temuco, a Temuco donde estoy yo <ríe> y así, generalmente Boris, bueno, si me puedes explicar un poco también
2: eh, bueno, sí me siento como en esta generación intermedia relacionándome con, con los papis del, del circo y la gente que recién igual está comenzando. Eh, veo demasiados talentos. Veo talentos, el, el Moluca, la Ale y el Juaco, que igual son como, entre comillas, una generación un poquito más abajo. Eh, y bueno, después de ellos, eh, caleta de gente así muy seca, como... A nivel de la región metropolitana y también en regiones siento que el trabajo está súper potente. Yo como que me he desvinculado un poco de ir eh, transitando por convenciones. Entonces de repente veo videos y digo, ¿de dónde salió esta gente? Como, ¿de dónde salieron? Así... Lleva mucho tiempo, o no tanto tiempo practicando Pero una evolución de la técnica De su propuesta De grabar también en otros lugares Que no sea lo urbano de, de aquí De estar en Santiago, sino que Está en un bosque, está en la playa Está en algo más desértico Porque las regiones también proponen un poco Eso Y rescato mucho Siento que pasa un poco esto De que hay generaciones nuevas que son Secas, pero hay una desconexión Entre las generaciones que eh, van integrándose al mundo del circo y el malabarismo y también las que están eh, o fueron fundadoras un poco de lo que está pasando ahora a nivel nacional. Y lo relaciono Caleta con el mundo del hip hop en donde me involucro, que, que pasa todo lo contrario, como que su propuesta... Que, que también viene como de donde nace un poco esto del hip-hop, es recordar mucho las raíces y de dónde se propone todo esto del movimiento y también los exponentes, que, que en el mundo del hip-hop siguen dando clases, teniendo 60, 70 años, como que son una eminencia y se busca un poco el vínculo de toda la comunidad, y siento que en el hip-hop y en el malabarismo pasa esta separación de las nuevas generaciones con las generaciones como más antiguas. Y me gustaría que pudiéramos también eh, aprender de todos como que cada uno puede entregar mucha experiencia, esta energía joven de entrenar y hacerlo, y esta energía más madura de, mira, recorrí todo este proceso y tal vez sea mucho más interesante que fueras por aquí o por acá.
1: Sí, igual, igual me pasa mucho cuando... Tú lo compartes. Igual, el tema es que, por ejemplo, no sé, pero el hip hop tiene mucho esta narrativa de la... El... En, en tanto en las canciones como en las batallas que están hablando que tienen de, de recordar ¿no es cierto? La, la, no sé pues, ayer mismo vi la biografía de, de Tupac Shakur o sea cómo él se convirtió en este hombre eminencia del hip hop en Estados Unidos pero en el circo cuesta mucho eso pues, cuesta mucho decir oye ¿quién es esta persona? ¿quién es este referente? ¿de quién estoy hablando? o sea no sé por, me acuerdo del, del, del Jaña por ejemplo que ha, ha hecho unos videos muy buenos también de circo que está en el sur también trabajando está con hijos, está con familia y no sé, hay muchos malabaristas que están repartidos por todas partes y la memoria es muy frágil dentro de todo esto, pero sí yo creo que esto mismo, lo que ustedes están haciendo a través de archivo también y nosotros como intentar hacer un podcast de poder hablar de esto y poder hacer archivo para que esto quede en la memoria, un poco lo que Marcelo trabaja en su investigación, lo que yo intento hacer también a través de, no sé, procesos de creación, pero Ah, hay un tema muy frágil ahí de eso, de, de perder la memoria finalmente y como que las generaciones que vienen Cómo recuperar también esto, ¿no es cierto? Marcelo. No sí, también
2: si tiene que
1: ver un ah, poco perdón. con lo que pasa en realidad con este chile sin memoria. Sí, uf, no bueno, uff, ahí tenemos sí, para, para uff. Sí. Podemos entrar a ese terreno, si queremos. Pero Marcelo
0: Sí. O sea si tomamos el tema generacional. Y consideramos al grupo de malabaristas del Parque Forestal como el punto de inicio del movimiento de Nuevo Circo, al menos en Santiago. A esta altura ya hay varias generaciones de malabaristas y de artistas de Nuevo Circo. Porque el movimiento tiene como 26 años, a aprox, y se ha ido multiplicando. Y en ese sentido, eh, no hay una generación de malabaristas veteranos que se haya jubilado. Porque los más viejos tienen como entre 45 y 50 años. En algunos casos, algunos rondan los 55, pero no más que eso. Y son personas que siguen plenamente vigentes en la escena. Entonces, si pensamos en el campo del nuevo circo, todavía no existe una generación que, que haya colgado las chalupas, que haya colgado los guantes. Eh, yo creo que lo que pasa es que las generaciones más nuevas conocen un panorama muy distinto al que hubo en el inicio. Porque las posibilidades y las proyecciones eh, actualmente son súper distintas a las que habían antes. Entonces, en el inicio del movimiento, los intereses eran un poco más reducidos y más homogéneos, pero actualmente es súper heterogéneo el panorama. Entonces, las maneras de acceder a la información también son súper distintas y mucho más abiertas que hace 25 años atrás. Pero ahora, pensando en el contexto actual, ustedes como grupo se formaron a principios de este año, y un par de meses después empezaron las cuarentenas por el tema del COVID. Y como sabemos, eso ha traído hartos problemas en varios sentidos para el, el mundo del arte y la cultura. Pero para ustedes en específico, ¿qué problema les trajo?
3: Eh, bueno, uno de, de los objetivos igual de Aprendemos a Lavar eh, era que a través de nuestros conocimientos que... Usualmente se suelen dar gratis o en la comunidad del Malabar no se da mucho que se paga por estas cosas entonces nosotros buscábamos el público objetivo que quisiera pagar por clases por este conocimiento a través de clases presenciales entonces claro, nos pilló la pandemia y ese objetivo no pudo ser cumplido de la manera en que quisimos porque iba más allá de nosotros entonces bueno, el Instagram creo que sirve mucho como discusión, como darnos a conocer. Eh, claramente sirve para un futuro intensivo, para futuras clases, porque ya tenemos un público, eh, gente que nos comparte, que eso como que ayuda a Caleta. Entonces, cumplir ese objetivo primordial que era como ser estos malabaristas que generan dinero con el malabar, que es súper complicado de por sí, eh, empezamos también a postular a proyectos, eh, el clásico Fondar también, que es súper difícil de ganar, y que por ahí también fueron saliendo cosas.
0: Bueno, Oye, Ale, y a propósito también de la organización de actividades, eh, tú que también has realizado actividades como orientadas solo a mujeres y disidencia, ¿por qué motivo surge?
3: Esto partió en 2018 con una niña que se llama Micaela, Pasa que, bueno, como mujeres, siento que hay muchas mujeres que, no sé, en este mundo del malabar prefieren como dar un paso al lado y entrenar por sí mismas, ya sea por cosificación, por vergüenza, por muchas cosas. Y como un tema de solucionar eso es que quisimos crear los encuentros eh, de chicas para chicas, totalmente separatista y de eso surgieron dos y también tuvimos problemas porque por ejemplo en algún momento bajo nuestra ignorancia echamos hombres, que en verdad no eran hombres, sino que eran eh, personas no binarias y nosotros no estábamos en el conocimiento de ese momento entonces es así como fue evolucionando y nació una colectiva que se llama Colectiva de Malabares y Otras Brujerías, que es con la que también sacamos dos encuentros para mujeres y disidencias esas ya fueron mucho más masivas Fueron eh, muy bonitas Y creo que estos encuentros Son súper distintos A los encuentros mixtos Porque llegan a ser como más familiares Y te das cuenta De la cantidad de chicas Que hacen malabares Ya sea pelota, bandera, hula, golo De todo, ya volviendo como a esto De que el malabar no tiene género Hay caletas, son muchas chicas Muchos chiques Que están están ahí pero están escondidos porque la sociedad en sí como que te dice como aléjate un poco caché y creo que dieron unos resultados muy buenos muy buenos
4: no se empezó a abrir harto eh, de hecho yo creo que de hecho harto por las instancias que ha dado ale siento que en esa instancia como que también se ha, ha dado harto como para que se reivindique el malabarismo y al mismo tiempo me pasa que por ejemplo no sé como que siento que nosotros no hemos como comunidad de Ula, lo digo no hemos como eh, hecho eh, como oficial explícitamente encuentros de mujeres y disidencias pero en la comunidad de Ula, Ula como que no hay hombres sí, como que onda, hombres como en el sentido de cis heteros como que es como contados con la mano los hombres o ponerle machitos que hay en la comunidad de Ula, Ula diciendo que también porque la comunidad de Ula, Ula en sí misma es una comunidad como un poco separatista y eso mismo ha permitido también que la comunidad de Ula, Ula sea una comunidad completamente distinta al resto de Malabaristas es como casi como una familia muy grande y es muy está muy relacionada a las artes fluidas a la sanación a las áreas holísticas y más espirituales como que inevitablemente eh, los vínculos femeninos que se han dado ahí y con otras disidencias como que han ido construyendo una base de resistencia en la comunidad y se ha dado mucho así naturalmente porque también han sido espacios separatistas desde, desde sus inicios yo recuerdo que la primera vez que llegué a una junta de Ulaula, Ula, también fui como el único hombre. Y como también me considero parte de las disidencias, como que también nunca fue tema, como que nunca se me cerró la entrada ni nada. Pero sí ocurre mucho que los círculos de, de Ula en específico eh, tienen que ser muy separatistas, porque aparte que el Ula, Ula también es muy cosificable. Entonces como que en, los, en las juntas, en las comunidades, en cada instancia que será de la comunidad de Ulaula, Ula, el separatismo es como una herramienta que siempre tiene que estar porque es como muy complicado que en verdad como que hayan hombres cis-heteros y que no estén como en la de cosificación y que no estén en la como de ir a ver a las minas Entonces como que naturalmente se ha dado así la comunidad y a mí me agrada bastante la verdad Pero no es como algo explícito, pero sí está muy presente No sé si tú quieres
0: comentar algo, Víctor Igual aprovecharía a preguntarle a Boris a propósito también de la mezcla entre malabrismo y danza urbana que también hay ahí hay un tema con el género y con el baile que también el baile ha sido como un aspecto cultural más vinculado históricamente a las mujeres que al hombre como que en general siempre las mujeres han tenido una tendencia un poco más abierta a la danza y como que el hombre se la reprime por este, esta matriz cultural machista entonces como el, el Boris igual que está vinculado a la danza a la, a la vez que al malabarismo? ¿cómo, ¿Cómo llegó a vincular esos dos ámbitos y a desarrollando bajo el concepto de malabarismo
2: urbano. Creo que hasta ahora no me había dado cuenta de que eso era algo que nos unía al Les 4. Eh, ¿no? Y bueno, sí, yo salí de un colegio de hombres donde vi muchas cosas que no me agradaban. Y bueno, salí del colegio donde solo me rodeaba con hombres a tomar un curso de introducción a la danza porque quería hacer malabares y sabía que me tenía que mover y también me llamaba harto como ese mundo y tenía un curso de puras chicas y me sentía demasiado cogido y sentía que esos espacios eran súper interesantes porque eh, ya no había que ponerse como estas máscaras de ser hombre y ser rudo y, de estar en esta búsqueda constante, tal vez como de apareamiento o no sé cómo llamarlo, eh, sino que eran una estancia completamente distinta, sensible, terapéutica, como solo desde el de, 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 de moverse. Y en la danza urbana siento que pasa lo mismo, solo que eh, creo que las danzas urbanas eh, proponen también un espacio para hombres del movimiento, porque son un poco rudas, eh, y también las chicas asumen ese rol y también lo encuentro bien interesante como que el otro lado de, del moverse que puede ser rudo e independiente de con qué me identifique. Y en
0: el caso del circo, ¿eso cómo se podría extrapolar? Al circo como el caso del de tema de género, el tema de los estereotipos de género, cómo se habita el circo actualmente, ya hace por ejemplo cinco años atrás.
2: Creo que los cortes acrobáticos son los en los que todavía prima eso, pero aún así eh, han habido muchos trabajos eh, en relación a, a cambiar esos roles, como de ser el ser fuerte que te sostiene y, y un poco ser la volante ligera y estética que debo ser para realizar los ejercicios. Creo que en general el circo ha tratado de cambiar estos roles porque lo hemos cuestionado un poco y tal vez no nos hemos sentido tan cómodos eh, estando en ese lugar. Tal vez queríamos hacer otra cosa y, y el circo también es, siento que una ventana, una puerta gigantesca a hacer las cosas que en este contexto normal no nos permiten hacer. Por eso también yo creo que está la jugada de, de cambiar los roles mientras hacemos las técnicas.
3: Yo igual creo que, que ha avanzado. Eh, también creo que viene un poco implicado con el nuevo circo y el circo tradicional. Eh, si nos damos cuenta, no sé, en las vestimentas del circo tradicional o en el número del malabarista clásico, donde es como la mujer la que entrega los objetos y el malabarista está en escena o la mujer solo ocupa malla y brillo y el hombre así como el traje que se le da el pecho, y cosas que igual son como re complicadas de reformular, porque en temas escénicos hay una costumbre del público de ver eso, y yo creo que el, el circo que es más callejero, que, que es más nuevo, como que intenta como romperlo y como decía Boris, hacerlo desde la comodidad de uno como de yo me siento como de así, entonces eh, lo haré así, de esta manera y si necesito romper un, un paradigma lo voy a hacer y creo que eso igual se está viendo caleta, igual siguen habiendo también como estos, no sé, trazos ya como de personas que siguen con los estigmas, pero es porque estamos cambiando tanto.
5: Eh, claro, igual, como comentaba antes, eh, esto de la bandera era como de género femenino. Y yo, igual, he estado organizando, bueno, ya hace tiempo, como antes de la pandemia, antes de que empezara, he eh, organizado como eh, eventos de swing. de Swing en, en sí es como poi, bandera, como que aún no le sacamos como ese. Porque swing es, es todo esto de que todo lo que se muñequea y todo esto Pero ahora la bandera También se lanza El Poi Siempre se lanzó Entonces ya lo, lo Hablamos como ya Del malabarismo Pero bueno Hacemos como Encuentros de bandera Y Poi Y claro eh, En realidad Nunca lo Lo hemos hecho Como con enfoque político Simplemente eran juntas de, de gente que hacía Poi bandera Y siempre pasaba esto De que claro Llegan más mujeres Y igual a mí Siempre me ha pasado Que eh, se forman como grupos y De mujeres Y como que se forman como aparte yo, yo siempre, si no voy con amigos Como que a veces me pasa que quedo solo Porque claro, igual es como, Está como esto de De que De lo que decía Luca y, y Dale de, como de, Del separatismo Y a veces es como por un tema de, de Como que a la gente le asusta cuando Alguien está haciendo como cosas distintas O como que piensan que uno es pesado No sé pero siempre me pasa eso, como que cuando formamos estos encuentros como que se generan como grupos y si yo no voy como con una amiga o amigo, como que a veces me pasa que quedo solo es, es cual, igual, como que no lo he reflexionado bien y, y, y claro, pues igual eh, yo encuentro súper válido, bueno en realidad no, no debería ni validarlo pero es, es genial igual lo que hace Luca y Lale de esto de de, de poder hacer como espacios separatistas porque yo, bueno, desde mi rol de eh, hombre heterosis como que yo veo al, a, a otros hombres así, y claro, a veces como que, no sé en encuentros en encuentros de malabares, como que no sé toman un poco y ya se vuelven como animales, entonces ocurre esto de que a veces como que se necesitan como espacios separatistas como para pa que esto como que la gente pueda jugar tranquila y no haya cosificaciones y todo esto igual no me siento identificado como con el, el animalismo pero pero ahí estamos en el lugar de la
0: investigación con objetos, es como abordar la investigación, como por ejemplo, lo, ya, lo más lógico actualmente es como que uno se grabe mientras, mientras está como investigando, experimentando cosas, pero además de la grabación en video, ustedes tienen como un cuaderno de notas, va van tomando apuntes, van reflexionando sobre el proceso, van generando una nomenclatura, por, por ejemplo, este movimiento lo voy a codificar de tal manera, como no se hace los manuales de, de técnica acrobática puesto como más ya adaptado al video y, y después cortar y pegar y armar cositas.
5: Claro, igual, pues por mi parte, por ejemplo, eh, yo no, no, no uso esa técnica, siempre lo he intentado hacer de, de esto de escribir, de intentar como formar como un, una libreta donde voy eh, estudiando ciertos estilos de ciertos trucos, pero nunca me ha funcionado porque soy como muy... No, no sirvo como para para leer o tengo otro tipo de habilidades eh, por ejemplo no sé me pasa mucho y esto es como muy eh, muy cuate igual porque demuestra que hay diferentes tipos de personas que aprenden de diferentes formas si por ejemplo yo voy en el metro en la micro y soy medio obsesivo entonces me pongo a pensar en trucos así como que ya hoy día estaba haciendo como no beat entonces me estoy en el metro así como eh, haciendo nada y me pongo a pensar las variaciones para ese no -bit. entonces en vez de tener una libreta en mis tiempos libres, eh, cuando voy en la micro o tiempos muertos empiezo a pensar, imaginar cosas y después llego a la casa, lo intento y, y esa es como mi, mi forma de, de crear que igual es súper particular pero, pero demuestra que hay diferentes formas de, de aprender igual y de crear
2: Sí, yo soy medio top como un poco con eso y me gustan las cosas concretas y bueno, creo que la numerología importa un montón sobre la notación de, de poder escribir de alguna forma qué se hace cuando manipula objetos, pero me pasaba mucho que estaba ese conocimiento pero no estaba la difusión de ese conocimiento y la gente se complicaba cuando veía matemáticas en cualquier lado. Eh, bueno, el rol igual de Aprende Malabar es como tratar de simplificar toda esa información e intentar que la gente sepa que va a ser un lenguaje universal que necesitamos como para poder comunicarlo. Y me pasa también que en el Swim hay un sistema de notación que tiene relación como con dibujar en el espacio que está súper bueno y, y también hay que buscar la forma de, de simplificarlo para poder hacer que la gente lo entienda
4: yo soy muy como estructurado y muy sistémico para mi, mi, mi trabajo pero siempre muy desde la mente como que una vez que lo intento bajar al, al, al papel o las notas cosas he intentado eh, me gusta caleta pero sí eh, me doy cuenta de que en verdad en mi mente está muy estructurado y todo muy separado y muy ordenadito y en eso me doy cuenta cuando hago clases generalmente porque me doy cuenta de que en verdad como que todos los trucos que tengo todas las cosas como que las tengo muy seccionadas y muy estructuradas por ejemplo siempre enseño como las familias de trucos por por yo les, les digo entonces como que siempre separo como a nivel teórico o conceptual lo que hace un truco eh, que sea ese truco, entonces todos los trucos que cumplan con ese como, con esa descripción teórica o conceptual como que caen dentro de esta categoría entonces enseño el básico de eso para que después se pueda transformar en el otro y esto tiene que ver con un tema como de corporal entonces también tengo que explicar esto y como que también tengo todo un rollo en torno a a que el objeto también tiene una propia naturaleza como que el objeto de ninguna forma es una extensión mía en el sentido de que responde a otras cosas responde a una gravedad, responde a una materialidad a una plasticidad que es importante conocer entonces como que también siempre tengo ese rollo en torno a conocer cómo el objeto responde y conocer también cómo el objeto se mueve por sí mismo en una existencia distinta a la mía y cómo yo me relaciono con eso desde, eso, desde ese lugar también yo comprendo que yo no manipulo el objeto sino que comprendo cómo se mueve y un poco empiezo a entender cómo nuestra relación se va armando, entonces comprendo que Rulaura, si lo tiro así, naturalmente va a ser una vuelta hacia allá, porque comprendo su materialidad, entonces yo me, un poco me, me adecúo a eso, y como que tengo todo un rollo ahí en torno a, a cómo se genera esa relación, y me doy cuenta que está muy estructurada, esquematizada, y ahora con una amiga estamos intentando hacer como un trabajo de... De, de hacer un manual y escribir como cosas y o, o, como aterrizarlo mucho más porque nos pasa eso como que el conocimiento no está en ningún lado y en, en la abuela específicamente pasa que la teoría o como la nomenclatura está dada por la gente de Flow Arts de Estados Unidos y de Europa entonces son nombres que tienen, están en inglés y que tienen una nomenclatura como que súper ajena entonces yo la uso un poco porque sé hablar inglés, pero como cuando enseño no me sirve para nada y ese conocimiento no es traspasable, entonces me he visto la necesidad de yo crear como mi propia forma de, de estructurar y desde ahí compartirla a la gente que le enseña, entonces como así lo abolí un poco.
3: Es súper curioso, eh, porque el, por si no sabían, el GOLO igual tiene una numerología, entonces desde ahí igual surge un trabajo con dos golos en el que entreno esta numerología también eh, hay grandes investigadores de la numerología de golo como es Simón y Alexis por si algún día se topan con ellas eh, bueno mi modo de práctica es a través del entrenamiento ya sea como de entrenamiento para la escena o entrenamiento de trucos en los que se me viene una idea a la mente, intento desglosarla y en el desglose van saliendo trucos nuevos, variaciones, hasta llegar al truco final. Por ejemplo, también me voy proponiendo metas, eh, no sé, quiero sacar esto. Para llegar a esto tengo que llegar a esto. Eh, entonces me, me planteo tipos de entrenamiento que al finalizar escribo. Entonces después puedo gearlos y decir, ah, ya este día en esto. Ah, este día saqué esto, ya, esto lo puedo mejorar y ponerlo en el entrenamiento siguiente. Eh, también me pasa un poco lo que dice Joaco, pero como un tema más cotidiano, porque me pasa que yo igual veo en sí como el mundo una cuestión de malabar. Entonces, no sé, voy a la micro en el metro y ocurre una situación que me transmuta a un pensamiento del de dolor, ¿caché? Entonces, no sé, una persona... Eh, se puso su mochila y yo veo, ah, ya, el objeto hace esto, ya, podría hacer esto con el golo y llego con esta idea y empiezo a practicarla. Entonces, también respondo como mucho a los estímulos que me entrega el mundo para poder investigar qué es lo que está sucediendo con el objeto. Y eso, eso. Sí.
0: Oh,
1: no. Igual contextualizar Paso con la rápido. gente que nos escucha en España, <ríe> así como ah, que claro, sí. o en otra parte Es un actor comediante, porque el club de la comedia también está en España, suena muy bizarro pero sí Sí, actores famosos han pasado por la, por la arte escénica, o sea por, 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 por el, el circo en malabarismo eh, igual dentro de todo esto? Sí, sí.
3: no sé si eh, el bolo es conocido como bolo en otros países. Se no. le puede. Para los que nos escuchan, es el Devil Stick, el Palo del Diablo, eh, Batón du Diablo, ah, en
1: francés. Sí, el bastón, sí, 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 es así, Devil Stick. Eh, yeah. Curioso, ¿eh? Pero. Chiquillos, nosotros podemos hablar en chileno nomás porque la gente tiene que aprender chileno. Eso, eso es importante.
0: <risa> eh, nada, porque como ustedes están como más enterados de lo que pasa en nivel del malabarismo en Chile, eh, si es que nos pudieran de alguna manera dibujar para la gente que nos está escuchando, como dibujar en el mapa del país, cuál es la ruta que habría que seguir durante el año si uno va siguiendo el malabarismo, las convenciones, los encuentros, los talleres, ese tipo de cosas. ¿Cuál es la ruta del malabarista?
1: ¿Quién es más docto dentro de esa área?
0: Me
3: muevo Caleta, Caleta. De hecho, el año pasado me invitaron mucho para el sur. Pasa que si tú quieres como moverte dentro del malabar, necesitas estar en el centro de Chile, ya sea Santiago o Valparaíso. Creo que son como dos ciudades donde se mueve mucho. Ya sean en encuentros, talleres O sea, en el mismo Santiago Está el galpón de cabeza de martillo Que mueve caleta, que presta el espacio eh, Santiago mismo hay muchos parques Muchos lugares de activación Por ejemplo, ahí en Fri, Bellas Artes Cachana En el New Pro Vimienta, se sigue viendo Todos los días malabares Vimienta. Ahora surge también Villafrey Por ahí, el el Parque, O sea, Metro Frey de, Disculpa también se empiezan a reunir personas persona y no sé, por ejemplo convenciones tenemos en octubre la convención nacional aquí en región metropolitana después en el sur tenemos convenciones en Chillán en Temuco eh, está la del fin del mundo en Punta Arenas también que es como sorpresiva también para personas nuevas tenemos, no sé, ya sea lugares de encuentro, por ejemplo, en Concepción, que se da mucho, mucho lo que es el malabar y en sí el Ula Ula, el Urahu. Como que hay una comunidad bastante, bastante grande que se mueve ahí. Concepción está así on fire. Ajá. Eso es lo que podría aportar. Eh, para el norte desconozco mucho lo que se está dando. Sé que por ahí en, si no me equivoco, es Arica, hay un lugar un lugar que se llama Garpón, con una cosa así, tiene un.
0: Kiwasanaga.
3: Ese mismo, ese mismo. Igual eh, es removido, yo lo visto con los malabares, con el circo en general.
5: Bueno, igual en Antofagasta de ir como más para el norte también está la Plaza Colón. Pero bueno, así como un consejo como para la gente de que quiera como investigar el, este mundo del malabarismo es como. Eh, buscar en los territorios como plazas Pero como decía Lale también Siempre ir a una convención eh, es súper bueno Y bueno, partir con la Convención Nacional Que es como que une a todo, a todo Chile en sí eh, Es genial, igual como decía Marcelo eh, Potencia un montón a los artistas Por ejemplo, yo eh, cuando fui a la Convención Nacional Postulé y para mí era como haber quedado así como... Para presentar era como algo increíble y después que presenté harta gente como que me felicitaba entonces fue como algo súper potenciador para, para mi desarrollo yo pude pues, quizás no seguir en eso pero con esto con este apoyo con estos eh, refuerzos positivos como que eh, no sé llegáis al cielo y, y bueno igual a nivel más latinoamericano eh, cada o sea, no todos los países, pero ciertos países eh, tienen sus conven nacionales, entonces eh, hacer eso, pues, buscar en cada país si es que existe una convención nacional. Por ejemplo, está la de Paraguay, ya no se está haciendo la de Argentina, pero sí está la CAMP, que es como una convención de malabarismo eh, específica de malabarismo. Está en Perú también estaba a pie de derecho antes, la convención del pie de derecho. En Chile está la convención nacional y... Y bueno, ahí... En Brasil, no en Brasil también
3: tienen... En Brasil claro, claro,
5: claro, Pero bueno, así como ir en cada país buscando si es que hay una convención nacional y ir porque en realidad eso... No sé, una explosión de, de saberes.
0: Aprovechando que mencionaron ahí al Galpón Cabeza Martillo, que también claro, ahí el Raúl y la Ángela probablemente son las dos personas que han ayudado a potenciar más el malabrismo en Santiago y en todo Chile, incluso en Latinoamérica. Han sido personas súper importantes, ya no a nivel de empresa, sino a nivel de gestión y de potenciar el trabajo del malabrista incipiente, ayudar a la profesionalización de otro malabrista un poco más experimentado. Así que aprovechar de mandar un saludo a don Raúl y el ángel por el apaño
3: fue eh, la misma Ángela quien también nos aportó ahí con el espacio del de Galpón de Cabeza de Martillo para dar nuestro seminario, nuestro intensivo en primera instancia y es bacán el espacio que generaron porque está a disposición de la gente pues, y siempre están buscando talleres, actividad y eso es muy importante para llevar el malabar más allá de la calle
1: porque estamos llegando al final, porque esto es así, siempre se acaba, pero vamos a hacer una segunda parte, ya quizás en unos meses más, cómo van a seguir, si es que subsiste, ¿eh? porque ojo, hasta lo, los podcasts desaparecen porque se desmotivan, estuvimos dos meses ausentes, <risa> entonces sin subir contenido y ahora estamos así de nuevo la, en la batalla, pero eso, motivar a cada uno. Eh, yo me quedo con varias preguntas, pero y muchas reflexiones también sobre todo el tema de, del, del género dentro del malabarismo, que para mí es como un mundo que, uf, que es nuevo dentro de, como lo mencionó Juaco, de, no sé, pues este pseudo macho que se emborracha y, y es violento. O sea, eso no debería ocurrir nunca en ninguna parte y lamentablemente el Chile, por la pésima educación que fuimos criados en dictadura o todo eso que pa pasó después, nos convertimos en eso, en violentos entonces eso no debería existir para que no existieran espacios separatistas, pero también deben existir también espacios queer, espacios LGTB espacios también donde de tolerancia a, a todo esto eso mismo, o sea, yo pienso en los malabaristas clásicos desde, no sé pues, eh, Chris Cremo eh, Boba Galchenko, Víctor Key Anthony Gato, Sean eh, Gandini en Montreal, son puro hombres pero después me acordé que está Fia Menard, que bueno, antes se llamaba Philippe Menard, que hizo un trabajo muy contemporáneo porque fue alumno de Jerome Thomas en, en Francia, en Toulouse. Y fue, tiene un trabajo queer potente, o sea, una desconstrucción del malabar que llegó a ser malabarismo con ventiladores en, con bolsas. ¿no? O sea, él no, no, no manipula el objeto, ella. sino que el objeto ella, ella... <ríe> Eh, no manipula el objeto dentro de, del espacio, pero se, lo, 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 lo desea, o sea, como que está dentro también el, el objeto del deseo. O sea, ahí estoy, yo se lo agradezco a todos ustedes, chiquillos, me voy con esta gran reflexión dentro de todo. Pero también quiero que cada uno le pueda también aportar un poco ahí de, de reflexión, de información, el orden que quieran, ¿no? No, no se peleen. <risa>
3: Ya puedo partir yo, eh, siento que como que siempre, siempre he estado en la reflexión de, del género o quizás quizá ya no es ni tema porque como que siento que hay que naturalizarlo no y a través como quizás del ejemplo o de la misma naturalización eh, va siendo mucho más eh, sano para compartirlo. Creo que sí, lo que me queda más de esta entrevista es el tema de... De la conexión, de la conexión generacional. Eh, me surgen muchas preguntas de cómo unir igual esto, que no se pierda eh, lo que es como los grandes exponentes, las personas nuevas, porque como en un momento mencionó Boris, poder unificar esto va a ayudar a que la información sea eh, mucho más eh, como rápida o más certera para las futuras generaciones. Porque, no sé, un malabarista antiguo te puede decir, oye, yo pasé por aquí y, y te puedo ayudar como a que tú también pases por aquí más rápido. Y siento que eso en sí puede ayudar a crecer mucho a la comunidad. Eh, este año igual me tocó eh, entrevistar por ahí a, a Coque Petit y, y como que también me, me estuvo dando vuelta eso de no sé, como del forestal, ¿cachai? Porque también lo menciona mucho, como de que el malabar nace desde el forestal, y eso te lo cuentan los malabaristas antiguos, po, y yo que llegué el 2015, así como ahora el malabar, eh, eso yo no lo viví, po, pero es un hito súper histórico dentro de la comunidad, porque los malabaristas antiguos siempre, siempre te lo mencionan, así era una cosa que se daba los domingos y después ya empezó toda la semana. Y eso todavía perdura, porque tú pasáis eh, por afuera del museo, y en las tardes seguís viendo Malabarista. Eso. Ah. Ah, bueno.
4: <risa> um, yo me quedo con, harto con la idea de que... Eh, lo que hacemos tiene muchas repercusiones, y pensemos en ellas conscientemente o no, eh, no hace que no dejen de existir. Entonces, como que es, es bacán, como. lo también me pasó como lo que dijo Boris, que tampoco me había dado cuenta que finalmente eso nos unía harto, el tema del género y como de irrumpir en sus roles. A mí me da cuenta que en verdad es bastante como presente en aprendiendo a grabar inconscientemente, como que de ninguna forma siento que ha sido algo que nosotros hemos hecho como eh, pensando en ello, pero finalmente genera una repercusión importante en el medio. Y siento importante que Como que a medida que van haciéndose visibles Y van haciéndose conscientes Vayamos siendo capaces como de contenerlas Y de hacernos cargo un poco de ellas Y la repercusión que tienen Entonces como que me quedo harto con eso con, con las acciones Y la repercusión que tienen a nivel grupal Porque de ninguna forma lo que hacemos eh, Queda solamente para nosotros Como que sobre todo ahora que estamos como visibilizando careta a la comunidad eh, como que entendernos como una comunidad y entendernos como un conjunto y desde ahí empezar a accionar me parece súper importante
1: Jaco Boris, podemos estar toda la tarde aquí esperando no. yo Boris.
2: agradezco que Galita como la instancia de hablar hablar sobre circo, hablar sobre hacer malabares, que creo que mucho más como específico, eh, porque nos acerca a este mundo de ideas de que no estamos tan solos pensando en un algo y tal vez mucha gente en otros lados eh, también está pensando lo mismo y podemos acompañarnos en este proceso de, de tirar para arriba una idea o proyecto y siento que eso ha pasado harto con Aprende Malabar, eh, rescato Caleta de las iniciativas como Pedagogía del Madabarismo, En el fondo sentar las bases de un algo Nos, nos va a hacer eh, construir de ahí hacia arriba Cuestionar lo que ya está para hacer cosas nuevas Y, y también estas iniciativas personales Como de, de Cabeza de Martillo Que siempre, aparte de ser una tienda por ejemplo Está ahí apoyando a la comunidad y tirándola para arriba eh, Y creo que todas estas instancias generan eso como poder tirar los proyectos y las ideas para arriba y poder trabajar este núcleo de comunidad para que sigan surgiendo cosas eh, tratando de no idealizar tanto a irse del país estar en las Europas y, y todo bien, igual con eso como que vamos a conocer otras cosas y ojalá también ocurran acá y en cualquier parte del mundo creo que esa reflexión es tan buena y está bueno que ocurra y que, que empiece a moverse la cosa harto acá en Santiago en Chile, en toda la regiones
5: Claro, igual eh, retomando un poco de esto del, del malabarista de vieja escuela, eh, me gustaría mencionar de que igual ocurre bueno, este mito de que, no sé el, el malabarista chileno chilena, eh, es como buen malabarista eh, me pasa que lo, lo veo porque suele ocurrir que eh, la y el chileno son muy competitivos en sí como que al, al principio siempre pasa que no sé, parten a hacer malabares a los 15 años a los 16 17 entonces como que eh, no sé pasa esto de la competitividad y quizás como un tema de inmadurez un poco a mí me pasó mucho entonces como que intentáis como ...vencer a este malabarista de vieja escuela... ...de que ya, no sé... ...hace cinco pelotas, y tú ves que ya hace cinco pelotas nomás... ...entonces ya, yo quiero vencer esto... ...y después termino tirando siete pelotas... ...pero como está este... ...este sentimiento de competitividad... ...como que después lo... ...me, me siento como que lo veo inferior... ...entonces como que... ...igual es bueno como... ...después madurar en ese sentido... ...y ya eres bacán y todo... ...pero... ...pero respetar también a aquel otro... Como que igual estuvo ahí Y como que marcó el camino Para que tú podáis, no sé Ya tirar las nueve pelotas Pero él, él al principio como que Estuvo Ahí pues Me están distrayendo con el chat Pero eso Eso no va es Igual respetar como al, a, a Lai y los malabristas que estuvieron antes Que marcaron Nuestro camino al final Sí se me ocurrió algo mientras hablaba el, el Juaco, eh,
2: que creo que está bueno cuestionar qué hacemos con esta técnica, por qué practicamos lo que practicamos y hacia dónde se va dirigiendo esto de, de mover objetos, como qué sentido tiene dedicarle tanto tiempo de mi vida a esto y si me apasiona y lo voy a seguir haciendo, como hacia qué extremo lo voy a llevar, dónde quiero profundizar y así encontrarse con más gente. Sí, sí
1: igual, bueno, en el chat lo voy a leer, ¿eh? porque dicen, son los hombres héteros, confirmo, en hula no pasa, lo, lo dice el, el Luca. Y Marcelo después le responde, te he visto con 10 ulas Luca. No, pero sí, el tema de la competitividad muchas veces se convierte en competencia y no en ser competente con, con la información, no. que es una, una noción diferente también que ocurre, el chileno promedio futbolista. Eh, pero ojo, vi un meme en internet que por bien... Seco que sea, siempre va a haber un chino o un ruso que te va a superar. Así que dentro de eso, ya no. El chileno llega hasta un cierto límite y después ya aparecen los lo otros, escuelas soviéticas ahí que te, te rompen todo. Y a nivel de estética, que eso yo creo que va a quedar después, el tema de la creatividad finalmente, lo performático, el arte escénica, porque hasta hablamos de lo queer, de lo LGTB, que está ahí latente, pero también después de la dramaturgia, ¿verdad? y como dramaturgia y malabarismo uf, se puede aplicar, que hay mucho por, por, por relacionar, pero eso, mejor dejémonos con esta sensación también para que tener ya segundos capítulos y terceros, y ojalá esto pueda perdurar. Así que eso, les quiero dar las gracias a cada uno. Eh, síganlos en Instagram como Aprende Malabar. ¿No es cierto? Sí, está el gato en la cámara. Y bueno, ahí vamos a poner, a etiquetar a cada uno sus Instagrams personales y que eso, que sigan adelante. Y muchas gracias también por aceptar esta invitación en Hablemos de Circo. La gente que tenga dudas que pueda escribir a hablemosdecirco.gmail.com Ya me pongo otra vez radiofónico, pero que tengo que explicarlo. Nadie me no escribe, ¿eh? pero no se preocupen, siempre va a escribir alguien. Escribió una buena persona que fue entrevistada, que fue Roberto Magro, que a mí me gustó, pero de eso. Y, y si queda gente en el tintero que no se mencionó, malabaristas que están ahí, no sé, pues me acordé del Cote, que está en Francia trabajando, trabajó mucho en el bellarte, Arte, cuando el bellarte, Arte se presentaban también desde pantomima hasta mal, malabarismo y así, uff, la lista es eterna, pero agradecer, agradecer a cada uno por la instancia, por la fuerza, y eso, espero que nos veamos en una próxima oportunidad, chicos, así que, muchas gracias.
3: Muchas gracias también. Gracias.
1: Muchas gracias sí. por existir, y por todo. Así que, Marcelo, puedes ponerle stop, y podemos seguir
3: continuando.